0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава одиннадцатая. Поезд Восточно-Китайской железной дороги. Пароход «Русь». С первого по 4 августа 1917 года. Зажатое между облаками и землей рассветное солнце горело широкой желтой полосой, словно стараясь получше осветить окрестности для прощавшихся с родными местами людей. До маленькой станции Александровка от Царского села было не больше трех километров, но ехали долго, неспешно. Машины, экипажи, конники, грузовики шли с большими интервалами, словно караван по пустыне. Картину дополняла поднимавшаяся в небо пыль, из-за которой Алексей местами не мог рассмотреть даже впереди едущий автомобиль. Цесаревич непрерывно крутил головой, осматриваясь вокруг. Все ему казалось интересным. Поля у дороги, лес вдалеке, несколько деревец на холмике, пролетевшая птица, задремавший в седле охранник. После месяцев, проведенных во дворце и недолгих прогулок в парке, Поездка превращалась в настоящее приключение. У самой станции по команде конный отряд отделился от колонны машины и экипажей. Алексей не успел заметить, куда поскакали кавалеристы. Так быстро они исчезли. Впрочем, всем было не до них. Солдаты и слуги начали быстро переносить багаж, выжидавшие сыльных и их охрану два поезда. Непонятно было, кто, куда, какие вещи должен нести. Суета и беспорядок заполнили всю небольшую площадь у старенького вокзальчика. И только после того, как император, поддерживая под руку с трудом шедшую императрицу, направился к вагону, который указал ему комендант, получивший указание от Керенского, к машине цесаревича подбежал Нагорный. «Пойдемте в вагон, ваше высочество», – открыл он дверцу автомобиля, И не успел больше ничего сказать, как Алексей, проскочив у него под рукой, побежал догонять родителей. «Походите, не спешите!» – так, тщетно пытался остановить его матрос. Поезд был размалеван японскими флагами и надписями «Японская миссия Красного Креста». Впереди на паровозе красовался на древке большой японский флаг. Вагоны оказались с уютными, если не сказать шикарными, купе, обставленными мягкой мебелью. Литые ручки из бронзы, шелковые абажуры на лампах, стены, облицованные красным деревом. Все было не хуже, чем в царском поезде. Для семьи императора выделили целый вагон. Государь с государыней расположились в отдельных купе, старшие княжные и младшие по две в купе. Из слуг только для Нагорного сделали исключение. Если цесаревич не хотел быть один, матрос мог оставаться вместе с ним. В соседних вагонах расположилась рота солдат, свита и часть слуг. Для остальной обслуги солдат и офицеров охраны выделили отдельный поезд. Туда же погрузили большую часть багажа. От предстартовой суеты у Алексея закружилась голова. Нервничала мама, потому что искала какой-то особый саквояж с лекарствами, который непременно должен был оставаться в ее купе. Фрейлина и прислуга искали его в обоих поездах и никак не могли найти потом решили спросить у доктора Боткина, но долго искали и его самого. Растерянные сестры ловили собачку Анастасии, которой вздумалась весело петлять под вагонами. В конце концов, вредину поймали, отдали одну из служанок. Кто какое должен купе занять, знал только комендант, поэтому за ним все бегали, а он, попутно отвечая на десятки вопросов, постоянно заглядывал в какую-то выданную ему Керенским бумажку с планом размещения. Припроводив членов царской семьи в отдельный вагон, солдаты их оттуда больше не выпускали. Алексей из окна не сразу заметил группу людей, неподвижно стоявших на платформе, сильно отличавшихся от тех, кто в спешке бегал у поездов. Непонятно было, почему они собрались здесь, что им было нужно, откуда они узнали об отъезде царской семьи. Люди не разговаривали между собой и, казалось, совсем не двигались. Цесаревич хотел спросить о них у отца, который стоял у соседнего окна, но государь в это время направился в тамбур, куда, к удивлению Алексея, вошли два офицера, тоже непонятно откуда взявшиеся. Пока цесаревич пытался понять, зачем пришли эти военные, он вдруг увидел, как офицеры, сняв фуражки и склонив головы, опустились перед отцом на колени, и тот их перекрестил. Офицеры в ответ что-то пламенно говорили отцу – Один поцеловал перекрестившую его руку. Цесаревич подошел поближе. «Спасибо», — благодарил военных государь. «Прошу вас, уходите. Из-за меня у вас могут быть неприятности». Алексей оглянулся. Солдат поблизости не было, ни в вагоне, ни в противоположном тамбуре. Сестры, прижавшись к одному из окон, о чем-то оживленно шептались, поглядывая на маму. Офицеры поспешили подняться с колен. Государь по-мужски крепко пожал каждому из них руку. Алексей, не задумываясь, тоже протянул им свою руку. И что-то было такое особенное. В последовавших рукопожатиях, как будто он сразу повзрослел на несколько лет. От этого у него даже перехватило дыхание. У офицеров в глазах стояли слезы. К счастью, никто посторонний в это время не появился в вагоне, но едва они успели уйти, как в тамбур лихо впрыгнул Керенский». Быстро пройдя в вагон, он элегантно, с поклоном поцеловал руку императрицы и обратился к последовавшему за ним императору. «Ваше Величество, я пока пользуюсь вашим старым титулом», – пояснил он. «Думаю, что не позже, чем через четыре месяца после созыва учредительного собрания вы сможете вернуться в столицу, а пока вы под защитой Временного правительства». Прощальная речь министра по тону очень уж смахивала на его агитационные выступления – но все привыкли к его странностям. Даже Алексей стал относиться к нему спокойно, как раньше относился к министрам отца. Старовоз свистнул, выпустил огромные клубы пара, показывая, что рвется в дорогу. Пассажиры заняли свои места, провожающие стрелки отошли от вагонов подальше, ожидая начала движения поездов. Два офицера, стоявшие напротив вагона с царской семьей, Прощаясь с государем, не сговариваясь, сняли свои фуражки, не обратив внимания на возмущение солдат. Люди на платформе при первых клубах пара, выпущенных паровозом, сколыхнулись вслед его предстоящему движению и безмолвно обнажили головы, провожая в неизведанное своего императора. Представители солдатского комитета забеспокоились, забегали, показывая руками на платформу с людьми и на окна вагона, из которого смотрела на них царская семья. По их приказу по вагону побежали из тамбуров два солдата навстречу друг другу с криками «Отойти от окон! Разойтись по своим местам!», при этом быстро закрывая шторы. Когда поезд, наконец, двинулся, с платформы провожающим уже никого не было видно в окнах, Там светилась только белая ткань занавесок. Уставшие за бессонную ночь пассажиры особого состава практически сразу уснули. Поезд, стучащий колесами, убаюкивающий, покачивающий, наконец-то устроившихся на полках людей, несся сквозь летнее теплое утро, И никто из тех, мимо кого он проезжал, не мог знать, что вовсе не японских раненых увозит он в сторону Сибири. Одним из последних сдался на милость сна неугомонный цесаревич. Ему сразу хотелось навестить всех родных в их купе. Нагорный едва уговорил его лечь, объяснив, что все спят, и ему надо бы отдохнуть хоть немного. Алексей какое-то время прислушивался к стуку колес, постепенно уступая качавшей его на полке силе. Ему всегда нравились поезда. Эту симпатию не мог нарушить даже прошлогодний приступ с кровотечением, во время которого доктора везли его из Могилева домой, постоянно прижигая упорно незаживающую ранку в носу. Было даже удивительно, как стерлись в памяти те мучительные часы болезни – каждое выздоровление Алексей воспринимал так радостно, как будто оно приходило навсегда, искренне считая прошедшую болезнь последней. Такой уж был у него характер. Вот и сейчас воспоминания о боли из последнего путешествия на поезде его абсолютно не беспокоили. Закрыв глаза, он с наслаждением вдыхал приятный запах дороги, паровозного дымка, через щели, проникавшего в купе. В нем было что-то от аромата любимой, печенной на углях вкусной картошки. И сразу всплыли в памяти вечерние посиделки у костра, дым которого чуть ел глаза, а вытереть слезы не было возможности, потому что руки, чистившие обугленное лакомство, до самых локтей покрывала сажа. Покачивание и мерное постукивание во сне вдруг обернулось морем ливадей. Чистая вода Черного моря ласково уносила такое легкое тело, что оно казалось уже только душой. От этого Алексею больше ничего не угрожало. Несчастье, боль, неизвестность будущего исчезли. Их пересилили волны своим безмерным спокойствием. Ливодийский Белый дворец, как мечта, сиял вдалеке за прибоем и пляжем в зелень Южного парка, яркого ботанического сада, благоухающего роскошными тропическими цветами на деревьях и клумбах. Постукивание и покачивание поезда как усыпили Алексея, так и разбудили его. Немного резкое торможение, и он, повернувшись на полке, слегка ударился о стенку купе, чего оказалось достаточно, чтобы проснуться. Дядька, отвернувшись, дремал на соседней полке. Ничего не стоило на цыпочках, незамеченном, выйти в коридор в котором было тихо и безлюдно. Наверное, все еще спали. Дверь в купе отца оказалась заперта. Алексей осторожно попытался ее открыть, но когда она не поддалась, тут же оставил ее в покое. Прислушавшись еще раз к тишине в вагоне, он немного отодвинул шторку на ближайшем окне и увидел пролетающие мимо поля, печально щиплющую траву лошадь у железнодорожной насыпи, Потом промелькнуло несколько стареньких деревянных домиков на пригорке и снова поля. За ними небольшой лесок на краю, то ли с лужками, то ли с болотцем. Он долго смотрел в окно, но так и не увидел ни одного человека. Пейзажи были печальными и почему-то необитаемыми. Кто мог знать, куда подевались люди? На небо наползли тучи, наверное, вскоре должен был пойти дождь. Солнце, полившее через облака, переносило части их влаги в воздух. В вагоне становилось душно, так как все окна оставались плотно закрытыми. У Алексея промокшая от пота гимнастерка прилипла к спине. Он поспешил расстегнуть несколько пуговиц, но это мало помогло. К тому же от жары захотелось пить. Возвращаться за водой к Нагорному цесаревичу не захотелось. Он дернул ручку купе младших сестер. Она легко поддалась. Но Марии и Анастасии внутри не оказалось. Зато на столе очень кстати стоял графин с водой и два стакана. Напившись, Алексей решил, что девчонки, наверное, отправились в купе старших сестер и, бесшумно закрыв дверь, направился в соседнее купе. Его дверь тоже была не заперта, но в нем оказалась только Ольга. Она не спала, лежала на полке с открытыми глазами, думая о чем-то своем. «А остальные где?» – удивился Алексей. «У мамы чай пьют. Иди к ним», — Отвернулся она к стене. «А ты», — присел он на другую полку, — «мне не хочется». «Расстраиваешься, да?» Он потрогал, погладил ее коротенькие волосы. «Я догадываюсь. Его голос прозвучал так многозначительно, что сестра вновь повернулась к нему. Понимаю». «Что ты можешь понимать?» — улыбнулась она с горечью. «К нам туда письма совсем могут не дойти». Я ничего не буду знать. Ты о нем, от него писем ждешь. О чем ты? Ладно, хотя это и секрет, но мы-то все знаем. Ты ведь об офицере своем говоришь. И вчера о нем плакала. Точно? Не обижайся. Да что ты понимаешь?» Ольга вдруг передернула плечами и резко села. «Не представляю, где он сейчас, что с ним. Сейчас везде такое творится. Мне самое плохое все время мерещится. А теперь его письма могут меня не найти. Господи, почему так? Узнаю ли я о нем хотя бы что-нибудь?» Она, закрыв лицо руками, безутешно заплакала. «Олечка, не плачь!» – испугался Алексей. «Я сейчас позову кого-нибудь!» – вскочил он. «Пожалуйста, не нужно!» – остановила его сестра. Здесь на столике тоже стоял графин с водой. Цесаревич быстро налил пол стакана воды. «Выпей! Тут так жарко!» «Я больше не буду плакать!» Она выпила воду и размашисто вытерла слезы на щеках. «Мама говорит, нужно верить в лучшее, молиться. Тогда с ним все будет хорошо, и он вернется». «Наверное, он очень хороший человек», — улыбнулся сестре Цесаревич, «если ты его так любишь». «Я тоже потом полюблю кого-то хорошего», — пообещал он сестре, слегка покраснев. «Обязательно!» — потрепала она его за ухо. «И кто знает, возможно, это будет скоро. Ты уже с папой одного роста. Мне потом расскажешь, когда это случится?» «Конечно. Я советы тебе смогу давать. Представляю, какая она будет необыкновенная». «Никому не скажешь, что сейчас скажу. Клянусь. Иногда я думаю...» какая бы мне девушка понравилась. Однако на этом интересный разговор пришлось прекратить, так как в купе ввалилась насмешница Анастасия. «Чего этого тут?» — хитренько ухмыльнулась она, заподозрив, что здесь секретничали. «Да так ничего», — сразу сделал непроницаемое лицо Алексей. «Оля, вставай, пойдем чай пить. Не спорь, а то я тебя силой утащу». «Оля, пошли», — поддержала брата Анастаська. «Меня мама за тобой прислала». Они вдвоем за руки потащили сестру в мамино купе. Совсем скоро проснулся государь и тоже попросил себе чаю. Постепенно в вагоне стало не нужно соблюдать тишину, потому что дорога сделала свое дело. Пассажиры проснулись, в воздухе носилась сопутствующая каждому путешествию надежда на новые впечатления и встречи. Каждый чего-то ждал от этого перестука колес. Оживилась даже Ольга. А вдруг и правда жизнь могла наладиться? Днем занавески вне станции начали приоткрывать. В окнах проносились незнакомые пейзажи, посекундно сменяя друг друга. Они совсем не повторялись, каждый был уникален. Редко, но можно было увидеть людей, которые почему-то испытывали к поезду особый интерес, застывали, завидев его, а то и вовсе начинали махать ему рукой. Алексею ужасно хотелось высунуться в окно, тоже помахать рукой, что-то закричать каждому, кто приветствовал их, невидимых за стеклами и занавесками. И дядька с трудом удерживал его, боясь осложнений с охраной. В полдень пришел комендант, чтобы предупредить пассажиров особого поезда о действующих правилах. В обоих тамбурах вагона располагалась охрана четыре солдата и офицер, приказы которых обязательно нужно было выполнять. Свиты и слуги могли приходить в вагон строго по необходимости, и об этом нужно было заранее предупреждать стражу. В окна можно было смотреть только во время движения из-за занавесок при закрытых фрамугах, а на станциях и занавески нужно было обязательно плотно завешивать. В ответ на возмущение императрицы «Как же так? Почему нельзя хотя бы проветрить купе? Здесь невозможно дышать!» Комендант извинился и пояснил «Это приказ представителей правительства, сопровождающих нас в Тобольск». Наконец, название города, куда сослали царскую семью, он назвал вслух, но никто не обратил на эту оговорку внимания, все давно уже знали место своего нового заключения. «Евгений Степанович, государь, как правило, обращался к коменданту по имени-отчеству. А как быть с собаками? Им нужно гулять». «Все непременно», — согласился полковник. «Для прогулок будут специальные остановки в безлюдных местах. Об этом я договорился. Вы сможете, конечно, под охраной, но пройтись подышать свежим воздухом». «Отлично», — не выдержал Алексей. «Вскоре будет первая такая остановка», — улыбнулся ему комендант. «Вас предупредят о ней за 15 минут». Попрощавшись с кивком поклоном со всей семьей, слушавшей его в коридоре вагона, он собрался уходить, но его вопросом остановила императрица. «Нам будут подавать еду в купе?» — поинтересовалась она. «Как вам будет угодно. В ресторане по обычному расписанию, в то же время, как и во дворце, для вас будут накрывать столы» но по желанию еду можно заказать в купе. «Я могу попросить вас, чтобы мне всегда подавали блюда в купе». «Как прикажете», — склонил голову комендант. «Я отдам распоряжение». езда остановили в красивом месте у бескрайнего, уходящего широкой полосой к горизонту луга, по краям которого справа и слева начинался лес. С деревьями и кустарником, такими чистыми и опрятными, будто ухоженными. Первыми из вагонов высыпали солдаты. Ожидая появления арестованных и слуг, они не удалялись далеко от составов. Цесаревич, несмотря на неприятное покалывание в колени больной ноги, аккуратно сполз вниз с подножки поезда в густую высокую траву, категорически отказавшись от помощи Нагорного. Гулять по доходящим до пояса зарослем диких трав было не особенно удобно. Огрубевшие стебли с давно увядшими соцветиями не радовали глаз. Зато, выстоявшись за лето, пахли приятно, одурманивающе. Только на границе луга и леса росли более нежные цветы, Невысокие, с желтенькими и синенькими крохотными бутончиками. Их начали собирать в букеты княжны. Вокруг бегали уставшие без движения в поезде не меньше людей, их комнатные собачки, которых вынесли погулять два лакея, ухаживавшие за животными в дороге. Джой носился вокруг Алексея и Нагорного, пока не добился, чтобы цесаревич несколько раз бросил ему палку которую тот с победным видом приносил обратно. Император с князем Долгоруковым и генералом Татищевым направились в лес. За ними пошли несколько солдат. Ближайшая к лугу полянка оказалась покрыта стелящейся у земли черникой. Здесь никто не собирал крупные, темно-синие, с легким белым налетом спелые ягоды. Казалось, на веточках их было больше, чем крохотных круглых листочков. Государь призывно помахал сначала Алексею с сопровождавшим его дядькой, потом дочерям и остальной свите. Ягод хватило на всех. Наклоняться или стоять на коленках из-за больного колена Алексей не мог, поэтому он к ужасу матроса, боявшегося, что наследник простудится, просто улегся на землю. Хорошо еще, что на поляну не пришел доктор Боткин, точно бы не потерпевший такого поведения своего пациента. Ягоды показались Алексею потрясающе вкусными. Он набирал их полными пригорышнями и все вместе сразу засовывал в рот. Через несколько минут его руки, губы, язык и даже пол лица окрасились в фиолетовый цвет, но пиршество продолжалось. Алексей себя не видел, зато чумазая мордашка Анастасии вызвала у него живейшую реакцию. «Настя, ну ты и смешная!» – покатился он со смеху – «Поросенок, жаль, зеркала нет!» «А ты сам какой!» – парировала сестра. «На себя посмотри!» И они захохотали оба, показывая друг на друга пальцами. Даже взрослые при всей аккуратности тоже вымазали руки и губы а лесную вкуснотищу, чернику, у которой был только один недостаток – безобразно вымазывающий людей сок. От искушения поесть свежих ягод не смогли отказаться ни свита, ни слуги, ни солдаты. Во всеобщем веселье не участвовали только императрица и три приближенные к ней дамы – госпожа Шнейдер, фрейлина Гендрикова и камер юнгфера Туттельберг. Они продолжали собирать цветы и были почти возмущены неподобающим видом остального двора, когда после свистка паровоза из лесу высыпали люди с синими руками и ртами, несшие с собой букеты полевых цветов чернику, собрав ее во все, что попалось под руку – от платков до форменных фуражек. Алексей, перемазавшийся, наверное, больше всех, был просто счастлив. К вечеру Нагорный закончил обустраивать купе цесаревича, стараясь, чтобы путешествовать в нем было удобно. После того, как он аккуратно разложил необходимые в дороге вещи и туалетные принадлежности, Достал коробку с солдатиками, лото и картами, а верхнюю одежду повесил на плечики. Последним штрихом его забот перед самым сном стали иконы. На вытертом до блеска столике, украшенном белой кружевной салфеткой, дядька, разложив, поставил складной триптих со спасителем посередине и иконами Богородицы и Серафима Саровского по краям. За ним расположился небольшой букетик луговых цветов, принесенный брату княжнами. Потом матрос к полочке на стене над подушкой Алексея за цепочку подвесил любимую его маленькую иконку Богородицы, которая всегда висела во дворце на спинке кровати цесаревича. В конце концов купе стало похоже на обычную уютную комнату, пусть и маленькую. Однако особенно милым стало купе, когда за окнами стемнело и включили светильники, их неброский свет отразился на всех гладких поверхностях, будто размножился в них. И показалось, что именно в этот момент дикие травы в вазочке легко наполнили своим полынным ароматом окружающее пространство. Алексей оставался в майке и трусах, было так жарко и душно, что сам воздух казался липким, а помыться не было возможности. Хорошо Нагорный, запросто поладившись с солдатами охраны, где-то раздобыл небольшой таз и принес в нем холодной воды, чтобы цесаревич хотя бы смог умыться перед сном, а потом вымыть ноги. Едва матрос ушел, Алексей выскользнул вслед за ним в коридор и заглянул в купе отца. «Папа, сегодня ты со мной помолишься? Или мама?» Она устала, выпила таблетки и уже спит. «Я сейчас приду к тебе». Император, отложив книгу, которую читал, стал искать домашние туфли под столиком. Алексей поцеловал иконку, мерно покачивающуюся на цепочке над его полкой кроватью, и постарался осторожно поправить звенья цепи так, чтобы лик Богородицы смотрел на него, а не отворачивался к стене при тряске. В этот момент к нему зашел отец. Перекрестившись на три иконы на столе, он, строго выговаривая каждое слово, прочитал «Отче наш». «Продолжай», — кивнул он сыну. Алексей, тоже перекрестившись, прочитал Богородице Девы Радуйся. Так они по очереди прочли все принятые в семье вечерние молитвы. Почему-то сегодня с особенным чувством Алексей обращался к ангелу-хранителю. В дороге у него всегда было так. К ангелу особая просьба о защите, нужный вне дома. Ему всегда казалось, что его хранитель особенный, нежный, прозрачный, летает за ним везде и постоянно что-то говорит ему нужное и важное. Только не может обычный человек расслышать эти слова. Ангел от этого печалится, поэтому Алексею становилось стыдно, совсем не хотелось его обижать, и упреки мамы или наставления отца часто не так его пугали, как стыд перед постоянным спутником с невесомыми крыльями. Отец ушел, пожелав сыну спокойной ночи и поцеловав в лоб, что не часто делал и все же чувство одиночества не появилось. Присутствие ангела ощущалось так ясно, будто еще немного, и его можно было бы увидеть. От этого стало хорошо и покойно. «Ты здесь, я знаю», — подумал он про ангела. «Я буду спать, и ты тоже ложись». Почему-то ему всегда казалось, что ангелы спят. Но его собственный хранитель точно умел спать, читать мысли, Веселиться и исполнять желания. Под эти мысли Алексей с удовольствием заснул. Продолжение следует.